0: bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất ổn đấy. Mình có thể nói chuyện với bạn được không? Tức là chồng em là cái người mà rất hay tâm sự chia sẻ với người khác và rất hay là thể hiện cái thái độ quan tâm, thể hiện cái sự tâm lý đối với người ta. Thì những người đối diện người ta sẽ, con trai thì không sao, nhưng con gái thì người ta sẽ cảm thấy rằng là ồ, đây là một người
1: đàn ông rất là tâm lý, rất là tình cảm. Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không? Nơi bạn luôn luôn được lắng nghe Thì hai người ở
0: một cái địa điểm nào đó riêng tư thì người phụ nữ này đã nói với chồng em rằng là muốn ôm chồng em và muốn đầu vào vai chồng em để khóc Em không thoát cái suy nghĩ của em ra khỏi những cái, cái việc này được mà nó luôn để cho em ở trong cái tâm trạng
1: đó và nó đi cả vào giấc ngủ của em các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trong chương mục podcast của báo VN Express, hoặc trên các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Hoặc nếu như các bạn có những bất ổn cần được chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo.
0: cũng đã lập gia đình được uh, 13 năm rồi và có hai cháu. vừa rồi, rồi là vợ chồng em có một cái mâu thuẫn. Khi mà chồng em đi uh, làm công trình cho nhà người ta cũng phải khoảng gần nửa năm. Thì cái sự tiếp xúc va chạm rồi cả trong cái thời gian uh, các cụ này có cái câu lửa gần sơm lâu ngày thì cũng bén. Thì uh, nam nữ tiếp cận với nhau mà chị. Cái môi trường nó rất là gần và hơn nữa là người, hai người này lại có cái sự làm ăn liên kết với nhau, ngoài cái việc làm công trình ra còn có cái sự ăn ăn liên kết với nhau nữa mà tính của cái người con gái này thì em thấy người ta rất là là sôi nổi, khi mà em đọc được những cái đoạn, đoạn tin nhắn riêng tư giữa hai người, thì gần như là sự tác động là từ phía cái người phụ nữ kia, nói chung là nó cũng không có cái gì rõ rệt cả không có cái thể hiện là anh yêu em hay em yêu anh hay là có cái sự tỏ tình nhưng mà em thấy trong những cái lời hội thoại của hai người này có cái sự đong đưa hay thả thính của cái người phụ nữ kia. Tức là có những cái tín hiệu riêng ấy ạ. Ví dụ như trong một cái đoạn đùa cợt của họ thì họ đùa cợt với nhau rằng là à, xóa số không liên lạc nữa nhưng mà lỡ yêu rồi thì biết làm sao chẳng hạn như thế. Tức là khi mà đọc thì cảm thấy giữa hai người có những cái ám hiệu riêng, những cái từ ngữ hiểu ngầm với nhau. Ban ngày thì họ đã có những cái sự là giao tiếp với nhau rồi. Thì khi mà nhắn qua nhắn lại những cái lúc mà không trực tiếp đấy thì là nó có những cái hiểu ngầm ý với nhau bên trong đó. Và có một cái nữa đấy là thực ra thì chồng em chỉ là người thực hiện cái công trình nhà họ. Nhưng khi chồng em ốm đau là người ta cũng có cái gì đó. Quà cáp thì người ta cũng thỉnh thoảng lại gửi sang nhà cho nhà em. Hoặc là người ta đang đến khi em không có ở nhà.
2: Tức là chồng em là chủ thầu, còn cái cô kia là khách hàng à? Đúng
0: rồi chị ạ. Người ta mang quảng cáp đến biếu nhà em khi mà em không có mặt ở nhà. Cái sự thể hiện của người ta, nếu mà nhìn người ngoài nhìn vào, thì nó chỉ là cái sự quan tâm đơn thuần. Nhưng mà đối với một người phụ nữ mà có chồng, thì em cảm thấy nó rất là nhạy cảm và em cảm thấy có cái gì đó không ổn giữa hai người này. Có một cái nữa đấy là chồng em có mua cho con nhà, nhà nó một cái iPad Và khi mà em phát hiện ra, em hỏi thì trả lời với em rằng là hai người có kinh doanh buôn bán bất động sản với nhau. Cho nên là khi mà trao đổi giao dịch thì cái người này người ta không lấy tiền. Nên là chồng em đã mua cái iPad tặng cho con nhà cái người phụ nữ kia. Khi mà có những cái trong cái quá trình dài dài gì đó, lúc đó em cũng đã biết rồi, nhưng mà cái iPad nó bị hỏng. Thế là lại thường xuyên mang cái iPad đấy đi để sửa thì tất cả những cái đoạn hội thoại, giao tiếp, nhắn tin nó vừa là ám hiệu, vừa là tín hiệu, vừa là mở ám và cũng là vừa liên quan đến công việc nhưng tất cả những cái lý do, những cái mà em cảm thấy nó vướng mắt thì khi em hỏi chồng em thì anh đều lấy lý do là đấy là công việc bởi vì vậy cho nên em không có một cái bằng chứng cụ thể nào Để khẳng định cái mối quan hệ của hai người mà chỉ có thể là hiểu theo cái ý giống như hai người là trên cái mức bạn bè, trên cái mức tình cảm nam nữ bình thường. Cái thời gian đầu mà khi mà chồng em còn đang làm thì cái người phụ nữ này thường xuyên gửi những cái ví dụ như là chụp những cái hình hoa này. Những cái chậu hoa này hay chụp những cái hay là có những cái gì đấy à, xinh xắn hay mang tính cá nhân thì cứ gửi vào cho chồng em rằng là anh thấy cái này có đẹp không? Chẳng hạn như thế. Những cái thời gian mà đi làm công trình ấy thì hay rủ nhau đi ăn sáng. Nhưng mà khi đấy em thấy nó là bình thường. Bởi vì em chưa thấy phát hiện ra cái gì cả. Em, em, em chưa biết được cái nội dung câu chuyện kia. Thì em thấy nó là bình thường. Nhưng mà khi mà em thấy em kết nối vào thì thấy nó rất là có vấn đề Trong cái thời gian đấy thì chồng hắn cũng có những một vài lần À cũng có một lần đấy là yêu cầu dừng công trình Lý do đưa ra khi mà em được biết từ chồng em Đấy là hai vợ chồng cãi nhau nó cũng có những cái tính chất riêng tư nhưng mình không có đủ căn cứ. Ví dụ như là mùng 1 chẳng hạn, cái hắn kia là rất hay thường gửi đến con số 66 hoặc 88 bằng tiền chuyển khoản là đầu tháng chúc may mắn, nọ kia các thứ chẳng hạn. Xong ừ. à, là nhiều khi là có những cái làm cho nhà hắn như thế này, như kia vừa ý thì lại giống như là khen ngợi, khích lệ rồi là ánh vào tâm lý ấy chị Ừ, vải quá này nọ hả thì... Đúng rồi ạ Nó không có cái gì rõ ràng cả Tất cả mọi thứ Nó đều liên quan đến công việc Nhưng mà em cảm thấy Cái mối quan hệ Nó vẫn có một cái gì đấy Nó uẩn khúc vào đằng sau Khi mà em có nói chuyện Với chồng em Thì chồng em khẳng định Đấy chỉ là mối quan hệ Trên công việc Không có vướng mắt gì về chuyện tình cảm khi nhưng khi em em yêu cầu rằng là tất cả mọi chuyện dừng lại nếu như mà vì em thì sau khi công trình đã hoàn thiện rồi thì là tất cả mọi chuyện dừng lại và không có liên lạc với người này nữa nhưng mà em có nói rằng là đấy là cái mối quan hệ xã hội trên công việc là cái ngoại giao ở ngoài xã hội cái việc mà em yêu cầu đấy là không thể làm được và anh ấy cho rằng là những cái mà em nhìn nhận nó chỉ là cái sự ngộ nhận của bản thân em Từ cái cảm xúc của em nó đẩy lên tôi Chứ còn thực tế câu chuyện nó không có một cái vấn đề gì cả Nhưng mà có cái trong cái tâm lý của em, cái tâm trạng của em nó bị bất ổn Nó ừ. bắt đầu ở chỗ đấy là em sợ cái cảm giác là mình là người vợ
2: ở nhà Thế Trước đấy khi mà những cái chuyện này nó chưa có một cái hình dung và một cái nghi ngờ gì Thì em có luôn luôn cảm thấy bất an vì chồng mình không? Và em có
0: đi làm gì không? Nó
2: cũng có một cái mặt tâm lý lo sợ Đấy là
0: nó đã xảy ra Cái hiện tượng này một lần rồi ừ. Ừ. Ừ.
2: Câu chuyện nó đi tới đâu này Khi
0: mà em mang thai Cháu đầu tiên ở tháng thứ 8 Tháng thứ 9 thì là em phát hiện ra Là chồng em cũng có tình cảm Cũng có say nắng một người phụ nữ khác ừ. Khi đấy anh không công tác Ở gần gia đình, anh xa nhà và khi đó là em chỉ có thể nhắn tin được với một người phụ nữ Với cái người phụ nữ kia qua một cái tin nhắn thôi Còn là tất cả những cái phía sau đó Em không làm được gì cả Bởi vì khi đấy em đã đến thời điểm sinh Và con còn quá nhỏ Em cũng không thể theo sát được Cái việc đó anh cũng đã thừa nhận với em Sau thời gian đấy thì là đã chuyển về gần nhà công tác Và công tác tại gia đình là mở quán để kinh doanh bởi Vì vậy cho nên cái thời gian ở nhà nó rất là dài Sau đó là em đã Thực sự quên thì em không bao giờ quên Nhưng mà em gạt bỏ cái chuyện ấy đi Và để nó lắng xuống Thì cái thời gian đấy không có vấn đề gì nữa cả Nói chung nếu mà nói về mặt tình cảm Thì hai vợ chồng rất lên tình cảm Rất là yêu nhau Bởi vì bọn em đã xa nhau 6 năm Chồng em đi lao động ở nước ngoài Sau đó em thì vào miền Nam công tác Và hai đứa gần như là xa nhau trong bằng đấy năm Nhưng sau đấy vẫn quay về Vẫn giữ liên lạc Và vẫn quay về để lập gia đình với nhau khi đó là kinh doanh xong thì có điều kiện là bắt đầu chồng em quay ra là đóng với cửa hàng và quay ra kinh doanh buôn bán ở bên ngoài và có tiếp xúc với lại bên ngoài và có tiếp xúc với cái người phụ nữ đó thì bắt đầu là có những cái hiện tượng mới là giống như là giao tiếp nhiều ấy chị có những cái mà không gian riêng rồi những cái tiếp xúc riêng tư với nhau rồi chuyện này khác ấy có những cái cơ hội riêng ấy cũng một phần từ cái câu chuyện này Sau đó là em nhớ tới cái câu chuyện trước Thì em bắt đầu cảm thấy là Mình lo lắng Và mình có cái gì đó là Cảm thấy mất cái niềm tin ở chồng Em luôn trong cái tâm trạng đấy là Bị chồng vừa dối Tức là một mặt thì vẫn Về với gia đình và với vợ con Nhưng mà mặt khác thì lại vẫn Có cái gì đó âm thầm Và vẫn có cái tình cảm riêng tư gì đó Với người phụ nữ kia Hai người vẫn có gia đình thì là nó có cái sự Ngầm hiểu với nhau ở cái dạng như là tâm sự chia sẻ hoặc là có những cái gì đấy riêng tư, nói chuyện với nhau. Tại vì em có cái sự khẳng định này là một lần khi mà em nói chuyện với chồng, anh có nói rằng là khi mà cái người phụ nữ này cãi nhau với chồng, thì hai người ở một cái địa điểm nào đó riêng tư thì người phụ nữ này đã nói với chồng em rằng là muốn ôm chồng em và muốn đầu vào vai chồng em để khóc. Nói chung khi mà em nói chuyện thì chồng em cũng không giấu em cái gì cả. Thì em nói rằng vậy thì anh có tạo cơ hội cho người ta không? Lúc đầu thì chồng em không nói năng gì cả Nhưng về sau khi mà hai vợ chồng mâu thuẫn và nói nhiều quá Nhắc đi nhắc lại những cái câu chuyện này nhiều quá Thì là chồng em nói rằng là anh không tạo điều kiện cho người ta Tức là chồng em là cái người mà rất hay tâm sự chia sẻ với người khác Và rất hay là thể hiện cái thái độ quan tâm thể hiện cái sự tâm lý đối với người ta ấy. thì oh. với người đối diện người ta sẽ con trai thì không sao nhưng con gái thì người ta sẽ cảm thấy rằng là oh, đây là một người đàn ông rất là tâm lý rất là tình cảm hiểu tâm lý của một người phụ nữ và rất là hay chia sẻ vợ chồng em nếu như có vướng mắc gì thì cũng rất hay nói chuyện chứ không bao giờ có cái kiểu như là vợ chồng đánh chửi nhau cãi nhau lộn bậy lên hay là mà hai vợ chồng nói chuyện theo ở phương diện là tâm sự ờ, nên là em hiểu một phần nào em hiểu về cái tính cách của chồng em chỉ có là ví dụ như như đợt này ờ, hai vợ chồng căng thẳng quá thì là to tiếng với nhau thôi chứ chưa bao giờ có cái thái độ là thiếu tôn trọng đối với đối phương là gọi là mày tao chỉ tớ hay là thể hiện cái sự hung hăng của người chồng ừ
2: công việc của mình thì nó có đòi hỏi mình phải tập trung nhiều không hay thế nào? Thực ra thì công
0: việc của em thì rất là bận rộn nhưng mà nó không thể tạo áp lực cho em được. Chủ yếu là áp lực trong cái chuyện mối quan vợ chồng thôi.
2: là công việc của em vẫn ổn gì đúng không? Tại sao lúc nãy em lại nói là em chỉ là một cái người phụ nữ ở nhà thôi và em cảm thấy em không có được bằng cái cô kia, cô ấy có quan hệ, có các cái mối quan hệ xung quanh nhiều, rồi cô ấy năng lộ hoạt bát hơn. Thế công việc của mình nó có cái đặc thù gì không em?
0: Ý em đang nói ở cái ý rằng là em em sợ rằng là chồng mình đối xử với mình rằng là chỉ là một người thay chồng ở nhà, chăm sóc con cái ừ. và thay chồng ở nhà, lo cho bố mẹ anh ấy. Còn là anh ấy ra ngoài thì vẫn có thể ở một khía cạnh khác ở bên ngoài xã hội. Ý như thế. Tức là một phần là người ta vừa tạo cái việc làm cho chồng em. Một phần là hai người làm ăn chung với nhau. Cho nên là họ sẽ có những cái cơ hội và những cái cảm thấy rằng là gần nhau hơn. Mà chồng em là một người rất là tham vọng ừ. Có máu kinh doanh, làm ăn buôn bán Không phải là cái người bằng lòng với những cái gì mà hiện tại mình đang có Vậy cho nên là khi mà tiếp xúc với những cái người như thế Thì em nghĩ rằng là vợ sẽ bị lãng quên ấy. Em không thoát cái suy nghĩ của em ra khỏi những cái, cái việc này được Mà nó luôn để cho em ở trong cái tâm trạng đó Và nó đi cả vào giấc ngủ của em Và thứ hai nữa đấy là Cái mối liên hệ giữa hai người cứ thường xuyên liên lạc với nhau như thế Thật sự là làm em cảm thấy em bị bất an Nhiều lúc em không biết phải làm gì cả Em cũng không thể nào tìm được một người nào đó để em chia sẻ Mà em có chia sẻ với người ta thì cũng là cái sự chia sẻ của em với người ta đó Chứ còn cái tác động chính ở chồng em thì em không biết là nó tác động ăn thua gì hay không Về thực tế thì bây giờ anh nói với em rằng là anh chỉ chú nhắm đến gia đình Tình cảm
2: với những người phụ nữ khác hoàn toàn không có và phủ nhận với cái cô đó thì đúng không? Cái ám ảnh này của em thì nó cũng đúng thôi Tại vì là một lần mình đã từng gặp phải cái trường hợp như thế này rồi Nó giống như con chim sợ cảnh cong Luôn luôn sẽ đề phòng Thế Nhưng mà em đã có một cách xử lý nó rất là tốt Đấy là hai vợ chồng đóng cửa bảo nhau Và không có... Nhắc, không có để cho những người ngoài, quá nhiều người ngoài biết cái chuyện này Bởi vì thật ra là một cái câu chuyện ấy, đôi khi ấy là nó có thể giải quyết được Và nó có thể cho qua được, nó có thể trôi đi và nó có thể quay trở lại êm đẹp được Nếu như không có người ngoài biết có người ngoài biết ấy thì nó giống như là một cái việc mà bé nó sẽ bị xé ra to Và người ta sẽ chăm chằm nhìn vào để xem là à xem chúng mày giải quyết như thế nào Và đôi khi cái quyết định của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định của những người bên ngoài Cho nên là em và chồng em đang giải quyết cái chuyện này trong nội bộ gia đình là một cái việc làm rất là đúng Bởi vì nó chưa có cái gì quá rõ ràng và nó cũng chưa có cái gì mà quá gây gắt cả Thế nhưng mà đồng thời cái việc này nó lại gây cho em những cái áp lực Em cảm thấy không được chia sẻ, em cảm thấy không không có thể ra quyết định được Bởi vì nếu như mà trong cái lúc mà mình không ra quyết định được mà mình nghe người này người kia nói ấy, Thì bắt đầu mình cảm thấy là à có thể là cái quyết định A này đúng này hoặc là cái quyết định B này nó hợp với ý tôi này trong lòng tôi nghĩ như vậy đấy nhưng mà tôi không có rõ ràng được cái ý nghĩ của tôi. Cho nên khi nghe cái người này góp ý tự nhiên tôi lại sáng ra. Thế nhưng mà bây giờ ấy, mình quay lại cái câu chuyện của hai vợ chồng em nhé, là theo cái tình tiết mà chúng mình vừa trao đổi với nhau ấy, tức là hai vợ chồng đã từng nói chuyện với nhau về việc này rồi và anh ấy kiên quyết phủ nhận. Đồng thời ấy thì anh ấy lại còn bảo là anh sẽ không thể ngừng được cái mối quan hệ này và anh sẽ phải đi tiếp với cái mối quan hệ này chỉ vì nó là công việc làm ăn. Ông em với em phù hợp với nhau,
0: thực ra về mặt tình cảm thì hai vợ chồng rất là yêu nhau. Còn nếu mà nói về quan điểm ấy, thì có lẽ là quan điểm không giống nhau bởi vì chồng em là một người tham vọng, là một người luôn luôn muốn kiếm được thật nhiều tiền nhưng đối với bản thân em thì ngược lại, em bằng lòng với những gì mình có.
2: Em có cảm thấy chồng em đúng là cái mảnh ghép của em hay không? Hay là em cứ cảm thấy là hai người cứ chật ra, không có phù hợp với nhau, không có giáp lại được với nhau, mọi thứ nó đều bị tranh nhau. Em vẫn thế
0: hợp, chỉ có mỗi một cái quan điểm Quan điểm đấy
2: là về làm ăn kinh tế Chồng em luôn
0: luôn là muốn là mình Luôn luôn kiếm được nhiều tiền Còn em thì là bằng lòng với những gì mình đang có Tức là
2: dạng an phận Tức là mỗi người đều có cái chân trời mơ ước riêng của mình Và nếu như mà chồng em khi mà tham vọng như vậy Thì anh có cái tham vọng đấy Nó có làm cho em cảm thấy khó chịu nó có làm cho em cảm thấy là anh này, anh ngày càng trở nên xấu xa hơn thì những cái tham vọng của anh ý hoặc là anh ấy ngày càng trở nên xa cách mình hơn vì những cái tham vọng của anh ý. Có kiểu đó hay không?
0: Em không nghĩ rằng là chồng mình trở nên xấu xa mà em cũng có thể nhận là khi mà chồng có những cái tham vọng như vậy thì đôi khi nó cũng tác động đến cái cuộc sống của bọn em và nó cũng có một phần làm em mệt mỏi. Có những lúc nó cũng làm cho vợ chồng em có cái khoảng cách thì là mình gạt bỏ nó đi và mình
2: à, vẫn sống tiếp tục. Rất ra cái việc mà không hợp nhau về quan điểm sống này nó nghiêm trọng lắm nha. Tại vì là cái quan điểm sống này sẽ khiến cho mỗi người lựa chọn cái cách sống và cái cách hưởng thụ cuộc đời này khác nhau. Và khi tụi em đã có cái suy nghĩ về cái cách sống và cái cách hưởng thụ cuộc đời khác nhau thì nó tạo nên tất cả mọi sự tranh lệch trong cái cuộc đời sống vợ chồng của mọi người. Ví dụ như em là người rất thích đi du lịch nhưng mà anh không. Thế thì ai sẽ là người hy sinh trong cái việc này? Một là anh phải hy sinh để đi theo em trên mọi nẻo đường và sẽ luôn luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu hay là em sẽ phải hy sinh không đi đâu cả để ở nhà cùng với anh thì em cũng không cảm thấy vui vẻ và chính vì như thế nó sẽ khiến cho hai người luôn luôn trong cái tâm trạng đối nghịch nhau ấy. mình không được mình không được hòa hợp và mình không được cùng hưởng thụ với nhau ấy. Thì dần dần hai người nó sẽ cảm thấy cái cuộc sống chung này nó vô cùng nặng nề. Nó sẽ khiến cho hai người không còn ở chung được với nhau. Nó giống như là một cái dạng mà chúng tôi là hai cái cuộc đời hoàn toàn khác nhau mà đặt để ở bên cạnh nhau thế này quá là chịu đựng nhau. Ấy. Ngày trước ấy thì ông bà mình có một cái quan điểm là một cái cuộc hôn nhân nó là sự chịu đựng. Những cái cặp đôi nào chịu đựng nhau được lâu hơn thì cái cuộc hôn nhân đó nó sẽ bền vững. Nhưng bây giờ không phải là như thế. Càng ngày thì cái tính cá nhân của mỗi con người nó càng trở nên cao hơn và người ta có quyền quyết định cho cái cuộc sống của mình nhiều hơn thì thành ra là cái việc mà phải chịu đựng lẫn nhau ấy, Nó sẽ trở thành một cái gánh nặng, cực kỳ nặng nề Và nó không được coi là bình thường hóa giống như ngày xưa nữa Do đó mà mà nó sẽ dần dần dẫn đến cái việc là tâm trạng của em xa suốt này Hoặc là đời sống về mặt tinh thần của em nó đi xuống Và nó sẽ ngày càng đi xuống Nếu như thiếu được cái sự thông cảm, thiếu cái sự sẻ chia và hợp, và hợp nhau để vợ chồng em có cái gì hợp nhau hay không? Thực ra thì khi mà yêu thì cũng cứ yêu thế rồi cảm thấy nói chuyện hợp nhau rồi có tình cảm với nhau thôi chứ bây giờ cũng cũng chưa biết là tìm ra được cái gì là hợp nhau hay không chị ạ? À? Ngày xưa thì người ta cứ hay nói với cái nhau cái chuyện là hai người trái dấu thì hút nhau, có những điều khác biệt thì hút nhau nhưng thực ra càng sống lâu mình sẽ càng thấy được là những người nào càng giống nhau nhiều thì càng tốt nó không có bị trái ngược, à nó không có bị chung đột với nhau nhiều và làm cái gì ừ. mình thống nhất được với nhau ngay thì nó không có gây ra mâu thuẫn và như vậy mình ở bên cạnh nhau rất là êm đềm và hai người cùng vui với một cái thứ gì đó cùng ghét một cái thứ gì đó mình có thể nói về một cái điều này một cách rất thích thú cùng nhau hoặc là mình cùng nói xấu một cái gì đó cùng với nhau nó vui lắm em ạ thì bây giờ là tất cả những cái điều đó nó sẽ giải tỏa được được rất nhiều thứ Thế nhưng mà bây giờ khi mà hỏi về điểm chung giữa hai vợ chồng mình thì có gì không để mà cuối cùng cái người đàn ông của mình nhé bây giờ em tự kỳ ám thị là anh đã đi tìm điểm chung ở chỗ khác thì chúng ta hỏi là cái điểm chung của hai vợ chồng em rất yếu và rất ít đó dẫn tới cái việc là khi không có điểm chung như vậy tôi sợ anh đi tìm điểm chung ở chỗ khác mình có ừ. không nè trong cái sinh hoạt hàng ngày
0: em cũng cũng thấy là cũng hai vợ chồng cũng có những cái điểm chung nhưng cũng có những cái điểm khác biệt đấy là ví dụ như đối ừ. với anh ấy, em thì em hay xèo xòa hơn tức là em hay đơn giản em hay đơn giản hơn nhất là về cái cách ăn mặc nhưng mà anh như thế thì lại cầu toàn em thì ừ. em là dân văn phòng em cũng không phải là để cho mình gọi là Diêm rúa quá, rách dưới quá hay lôi thôi quá nhưng mà đôi khi có những cái là mình đã cảm thấy rằng là nó như thế là chấp nhận được. Nhưng đối với ừ. anh thì là nó không chấp nhận được. Tức là nó phải
2: cầu kỳ hơn nữa và phải cần kỹ càng hơn nữa. Cái đấy ừ. thì có. Bây giờ mình đang nói về những điểm khác rồi. ý là Bây giờ em sẽ cố gắng liệt kê giúp chị càng nhiều điểm chung giữa hai người càng tốt nè. Để làm gì biết không Để mình sẽ tập trung vào những cái điểm chung đấy để mang lại hạnh phúc cho nhau. Để khi mà anh đã đủ là... đầy và bận rộn với cái hạnh phúc với em rồi thì anh sẽ không có thời gian để
0: lo đến bên ngoài nữa. Cái điểm chung mà em thấy lớn nhất đấy là Cả hai vợ chồng
2: em đều quan tâm và chăm sóc gia đình Cái này nó mơ hồ lắm em ạ Bây giờ em cho chị một cái gì đấy rất cụ thể Ví dụ như trong cái ví dụ chị vừa kể Bây giờ cái việc chăm lo cho gia đình ấy Nó không phải là một sở thích em Ừ ok nó cũng có thể coi là sở thích đi Ví dụ như là mỗi cách hai ngày một lần Tôi có sở thích rau nhà tôi phải lau thật kỹ Thật sáng bóng lên từng từng thứ một ở trong nhà Và hai người phải cùng làm Và nhìn thấy mỗi thứ đồ vật nó sáng lên như vậy Là mình vui lắm, mình thích ghê Tức là bây giờ chị đang, chị đang muốn em tìm ra những cái
0: điểm mà hai vợ chồng có thể cùng relax thư giãn với nhau ạ Bây giờ cũng chẳng nghĩ ra cái gì chị ạ Tại vì uh, thực ra thì uh, hàng ngày bọn em đi làm rồi về rồi con cái mỗi đứa một công việc uh, Đứa nào cũng bận Có những lúc mà về buổi tối cả vợ cả chồng cũng đều tập trung vào công việc Tuy nhiên là vẫn có những cái lúc mà dành thời gian cho nhau Cho con cái đi chơi hay là có những cái lúc mà vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau thì vẫn có. Thế còn nếu mà nói về mà vợ chồng có một cái sở thích chung là ví dụ như là à, duồng nhau đi Rủ uh, nhau đi du lịch chẳng hạn, hay là có một cái sở thích gì đấy mà hai vợ chồng là muốn làm còn được thì em nghĩ cái việc đấy là chưa có.
2: Là chị nói chị chị nói thẳng cái điều này, tức là chị đang cảm thấy em đang có một cái cuộc sống nó hơi bị hiền lành và khuôn mẫu. Ấy. Tức là em đang làm tất cả mọi thứ với một cái level, nó không có gì phá cắt cả Và chồng em thì có lẽ là với một cái người đàn ông hướng ngoại như thế họ cần nhiều hơn cái sự yeah. sôi nổi nhiều hơn, có sự phá cắt nhiều hơn chung không phải là một cái tình trạng như thế này Nếu ở bên cạnh một cái người phụ nữ, tức là bây giờ bọn em đang trong tình trạng là một cái người hướng nội và một cái người hướng ngoại ở bên cạnh nhau Thế là thành ra là nó mới không không đi chung đường được nó rất là bất an. bây giờ lấy phải ví dụ như chị mà lấy phải một ông chồng mà ông đấy không bao giờ chị đi ra ngoài đi chơi, chị cũng phải là hướng ngoại một cách kinh khủng khiếp thì lắm đâu nhưng mà ý là chị rất là enjoy cuộc sống, chị thưởng thức cuộc sống này, có món gì ngon hay cái gì đấy chị phải tò mò, chị phải lao đi, chị phải ăn thử xem nó như thế nào mà chị gặp phải một cái ông thôi cái nấu cơm nhà quanh năm suốt tháng như là Là
0: chị không chịu được phải đó Đúng, nếu mà xét về cái tâm lý thì là chồng em hướng ngoại và em cũng là người hướng nội Và những cái ví dụ như có những cái mà em muốn dành cái không gian riêng cho vợ chồng các thứ Có cái gì đó nó nó ấn tượng Thì thật sự là đôi khi là khó làm Mặc dù là trong lòng em muốn, trong tâm tâm em muốn Nhưng mà đôi khi là khó bởi vì trong nhà còn có người lớn mà em đi về thì thường là cứ phải theo cái nếp gia đình ấy là đúng giờ Và còn có con cái ở nhà nữa Nên đôi khi có những cái mặt hạn chế
2: Nhưng mà chủ yếu là cuộc sống vợ chồng là tụi em không có vui em Không có cái gì để đáng mong chờ ấy Không có cái niềm vui gì, không có một cái kế hoạch gì ấy. Không có cái gì để mà chúng mình cùng phải sắp xếp, cùng phải phấn đấu để, để, để tiến lên cùng với nhau một cách vui thú ý em Nếu như mà mình nói đơn cử như là mình phải đối diện với một cái cuộc đời mà Mình thấy nó bất định như thế thì thì mình có vui nổi không có 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 ở trong cái cuộc đời ấy nổi không luôn luôn ở trong một cái trạng thái là ở ừ, về nhà tôi sẽ gặp một cái người mà họ sẽ một là im lặng hai là nói nhỏ và nói và và mặc dù họ không mệt nha nhưng họ luôn luôn tạo cho tôi một cái cảm giác là mệt mỏi thiếu sức sống ấy bé thì, thì khi đó anh ấy sẽ ôi tôi chết rồi mình phải đi tìm một cái, cái sức sống ở một cái chỗ khác hoặc là nếu không có như thế thì thì anh ấy cũng sẽ Tức là con người mình ấy là một, một chuỗi những cái phản xạ khi mà em gây ra một cái điều gì đấy với người khác thì họ sẽ đáp lại với em như thế. Thế thì bây giờ ấy, khi mà em đã tạo ra được một cái cảm giác về cái sự mệt mỏi về cái sự uể oải trong đời sống rồi thì chắc chắn là cái anh này anh cũng sẽ đáp lại với em như thế thôi chứ chẳng có người đàn ông nào vợ thấy xì xì, xì ẩn ẩn và tự nhiên cái mình lao vào như một con lớp và sôi nổi như ngọn lửa không có người đàn ông nào làm được chuyện đó hết em. Mà nếu có thì anh cũng sẽ làm được một, một hai lần và nếu như em không có một cái phản ứng tích cực nào cả đáp trả lại ấy thì anh sẽ đáp lại em với một cái trạng thái nước nguội y như, như bây giờ một cái ấm nước sôi mà pha vào ấm nước nguội thì em tưởng tượng đi nó sẽ sôi tiếp hay là nó nguội đi và do mình bị thiếu cái sự háo hức với cái đời sống này chị không nói là đến chuyện là đối với chồng mình mà đối với tất cả những cái vấn đề xung quanh em có một cái sự háo hức thì em có một cái cái sức hút lạ kỳ lắm tức là em vui với mọi thứ xung quanh này em sẽ tạo ra được những tại vì em em thích cái điều đó và em muốn cái điều đó cho nên em sẽ cuốn người khác vào cùng với mình còn nếu chính bản thân em cũng có hứng thú với cuộc sống thật sống tạm bỡ cho qua ngày cho xong đi, thì tất cả những người xung quanh họ cũng sẽ thấy là ừ, ở chỗ này không có vui, vậy thì tôi đi tìm niềm vui ở chỗ khác. Nhưng mà bây giờ cái cái quan trọng này này là vì em nói với chị là cái cuộc sống công sở của em, cái cái công việc của em nó cũng tương đối là bận rộn và khiến em phải tập trung rất là nhiều cái tâm trí. Nhưng mà em vẫn có cái tâm trí để mà em tập trung vào những chuyện tiêu cực đấy là à, xem xem chồng mình thế nào, chồng mình có cái mối quan hệ đáng nghi hay không. Thực ra cái trực quan của người phụ nữ nó rất tốt Nó có thể có được những cái sự nắm bắt tín hiệu vô cùng chính xác Thế nhưng mà đôi khi ấy, cái sự nhạy bén quá của mình ấy, nó cũng sẽ đẩy cái vấn đề đi xa em Đầu tiên có thể là cái người đàn ông này họ không định đi xa đến mức độ như thế đâu Nhưng tại vì cô nghi ngờ tôi, tại vì cô cứ nghi như vậy hả Cô làm cho tôi cảm thấy khó chịu và bực bội Thế thì tôi sẽ làm cho cô biết mà Tôi sẽ biến cái điều cô đang nghi ngờ thành điều sự thật đó Cho nên bây giờ ấy, bây giờ em có hai lựa chọn Thứ nhất là giả vờ mù câm điếc Tức là tôi không biết chuyện đó có xảy ra Và tôi chỉ nhìn vào cái việc là anh ấy mình nhà và Anh rất tốt với mấy mẹ con thôi Điện thoại có để trước mặt tôi, tôi cũng không thèm đọc luôn Thế thì mắt không thấy thì tim không đau Đấy là cái lựa chọn thứ nhất của em Cái lựa chọn thứ hai ấy là em phải phanh vui ra làm đến cùng Và nếu như anh ấy cảm thấy đặt lên bàn cân hai cái người phụ nữ này Tôi coi trọng cô này hơn Thì tôi sẽ làm theo tất cả những cái gì cô ấy muốn Nhưng mà nó chỉ được một thời gian thôi nha Chứ không phải là em cứ bắt anh ấy như thế suốt cả cuộc đời và em cứ đeo mang cái chuyện là ở ừ, anh không được lại gần bất kỳ một người phụ nữ nào suốt cả cuộc đời Cái đó khó Tại vì có những cái lúc mà ừ, người ta cũng phải đi làm việc, đi này đi kia thì sẽ gặp người A, người B, người C Không phải là cái cô vừa rồi thì cũng sẽ là một cái cô nào đấy khác Và, ch- và chưa chắc là người ta đã có tình ý gì nhưng người ta sẽ là phụ nữ và Trong cuộc đời ai cũng sẽ gặp phải người gặp phải người này gặp người kia Thì tôi sẽ kiên quyết để cho anh cảm thấy là tôi phải là một cái lựa sự, sự lựa chọn cuối cùng Và nếu như mà anh ấy cảm thấy là bên kia nặng hơn Và cảm thấy là Tôi sống với người phụ nữ này cũng chả vui vẻ gì, chả cần phải chọn cái cô này làm cái gì cả Kể cả có con rồi hay là có gia đình rồi thì nó cũng là một cái vấn đề rất nhẹ thôi Tôi quan trọng bản thân của tôi hơn Thì hai vợ chồng em chia tay Và chị tin là với một, một cái người đàn ông đã trưởng thành như vậy thì anh ấy sẽ biết cái bên nào nặng, bên nào nhẹ Tức là bây giờ ấy, cái lòng nghi ngờ của mình thì vẫn có Tại vì ngày xưa mình đã từng gặp phải một cái trường hợp như vậy rồi Nhưng mà bây giờ nhá Tại vì em luôn luôn nói với chị là tất cả mọi thứ nó đều chưa có gì chắc chắn cả thì em phải là cái người mà phải tìm hiểu được, xem xem là À, với cái vấn đề này ấy, thì như thế nào, mới đáng để nghi ngờ Còn nếu không, á, nếu nó chỉ là đang là trạng thái bình thường thôi Và rõ ràng là cô kia tấn công chồng tôi Nhưng chồng tôi, ông ấy chưa có đáp lại Thì bây giờ tôi sẽ giữ chân ông ấy bằng cách nào Tức là mình phải xác định được rất rõ ràng như thế thì mình sẽ có giải pháp và Còn hiện tại em đang ở trong cái mớ mông lung nghi ngờ Mà có khi là nghi ngờ sai Thì em sẽ không có giải pháp gì cả bởi vì em bản thân em còn chưa chắc chắn về, về 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 mặt nguyên nhân thì mình sẽ không có giải pháp. Còn bây giờ nếu như mà ông chồng tôi đúng là có quan hệ với cô ấy thì tôi sẽ có một các cách giải pháp khác. Rõ ràng là trong cái câu chuyện này mình đang bị thiếu rất là nhiều cái thứ được gọi là căn cứ đúng. Em phải làm thám tưởng cho nó xác đáng, một khi tôi đã chăm chú vào vấn đề này đúng không? Thì tôi phải đi đến cùng. Phải điều tra cho nó ra ngô ra khoai chứ không có phải khơi khơi nói là em cảm thấy như thế, em nghi như thế anh. Bây giờ mình không cần thiết phải làm cái vấn đề ấy nữa và cũng đừng có nói chuyện nhiều Bởi vì nói chuyện nhiều nó chỉ mang lại một thứ gì em biết không? Chán nản và không muốn nghe nữa Chỉ muốn ngừng ngay cuộc nói chuyện với người này mà nếu như người này có ý định nói chuyện tôi sẽ phải tìm cách để dập tắt ngay cái điều người này nói Và dần dần nó sẽ dẫn tới một cái việc là tôi chán cái giao tiếp với cái người này một cách vô cùng Cho nên tất cả những câu chuyện chúng ta nói với nhau cần là những câu chuyện vui hoặc có kết quả Thì cái đời sống vợ chồng hoặc là cái giao tiếp vợ chồng nó mới trở nên hiệu quả Nó mới làm cho mình cảm thấy, ừ, cái người này xuất hiện trong cuộc đời của mình cần thiết đấy, vui đấy. Mình muốn đi với họ suốt cuộc đời đấy. Chứ không phải là những cơn dằn vật dày vò, khấu xé nhau, oán trách lẫn nhau. Tại sao tôi phải ở với một cái người mà luôn luôn làm cho tôi cảm thấy căng thẳng, làm cho tôi cảm thấy không vui? Thế thì không có một cái người nào mà có thể chăm sóc cảm xúc của mình tốt bằng chính bản thân mình ấy. Mình chờ đợi cái sự chăm sóc về mặt cảm xúc của người khác là một sự thụ động. Nhưng mình tự chăm sóc cảm xúc của mình, nó là một sự chủ động. Và cái sự chủ động thì bao giờ nó cũng dễ hơn Là một cái sự thụ động em Bởi vì khi mình chờ người khác đem lại cái điều gì đó cho mình Thì kết quả có thể là có hoặc không Còn khi mình chủ động tìm cái niềm vui cho mình Thì kết quả luôn luôn là có Vâng
1: Cảm ơn em và cảm ơn hỏi Vâng các bạn thân mến, sự bất an và mất sự tin tưởng tuyệt đối với bạn đời của mình Nhìn qua thì có vẻ rất là nhỏ nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến chất lượng cuộc sống của cái cuộc hôn nhân đó Mình nghĩ là rất là khó để tìm lại được niềm tin hay là xóa bỏ được bất an đó được Nếu như chúng ta không chấp nhận nó hay là quyết liệt xử lý nó tới cùng Sống trong bất an thì mình nghĩ nó là một cái sự bất hạnh Và mình mong chúng ta có thể nhận thức được điều đó sớm để chủ động tìm cách giải quyết và các bạn thính giả thân mến, nếu như bạn có những bất ổn, những khúc mắc không thể chia sẻ cùng ai, bạn có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.